0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskids Podcast. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört. In unseren Folgen geht es ja immer mal wieder ums Trailrunning. Entweder berichten wir da von unseren Wettkämpfen oder es gibt den einen oder anderen Trainings- und Equipment-Tipp. Was sich aber viele von euch noch gewünscht haben, ist eine Folge über Traillaufen nur für Flachländer. Ja, also für Leute, die nicht in den Bergen wohnen und nur sehr schwer Höhenmeter trainieren können. Denn die Sehnsucht nach Natur, Bergkulisse und neuen Abenteuern ist bei vielen groß. Und wer könnte das besser verstehen als ich? Gemeinsam mit Eileen und Dennis spreche ich unter anderem darüber, wie man ohne Berge Höhenmeter trainieren kann und ob das überhaupt geht und was es da so für Alternativen gibt. Außerdem reden wir darüber, wie man sich auf technisch anspruchsvolles Gelände vorbereiten kann, welches Equipment für den Anfang überhaupt sinnvoll ist und welche Kraftübungen einen gut auf das Laufen in den Bergen vorbereiten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Dennis, Eileen und mir.
1: Hallo Susi, hallo Dennis, es ist total schön euch beide mal wieder zu sehen, also in dieser Dreierkonstellation hier. Wie geht's euch beiden? Hi erstmal. <lacht> Dennis wollte gerade zum Reden
0: ansetzen, deshalb go for it, Dennis.
2: Ja, ich wollte sagen, uh, Ladies first und du kannst also, den Anfang machen. Also hast du meine Gedanken gerade gelesen und wolltest anfangen.
0: Ja, genau. Also uns geht's gut, glaube ich, soweit. Wir haben, glaube ich, beide viel zu tun aktuell, Dennis auf der Arbeit. Und ja, bei mir ist es eher so viel Vorbereitungszeug für den Eiger, der ja bald stattfindet. Also wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, sind wir, meine ich, gerade am Laufen. Hoffentlich noch. Von daher, ähm, davon gehen ja. wir aus. Genau, davon gehen wir aus. Aber das ist jetzt halt so immer die letzten Tage, bevor es losgeht. Kennt ihr ja alle packen und nochmal alles äh, checken und dann nochmal irgendwie was kaufen. Und,
1: und bei dir, Dennis?
2: Ich glaube, Susi hat gesagt, gerade äh, ist ein bisschen viel los auf Arbeit, aber die Sonne scheint. Mit meinen Verletzungen geht es, glaube ich, auch langsam bergauf. Also... In kleinen Schritten ist es mühsam, aber es könnte auf jeden Fall schlimmer sein.
1: Okay, gut. Wir nehmen heute eine Folge auf, die ich wahrscheinlich vor ein paar Monaten gebraucht hätte. <lacht> aber vielleicht kann ich auch das ein oder andere noch aus meiner Perspektive beitragen. Wir reden heute über das Thema Trail laufen für ja, Flachlandmenschen wie mich, groß geworden im Münsterland. Da gibt es den Regenerberg. das ist eine Autobahnbrücke quasi in der Höhe und jetzt in Berlin und äh, meine natürlich zwischendurch durch die Alpen rennen zu müssen. Deswegen bin ich super gespannt, welche Tipps und Tricks ihr heute noch teilt, weil ihr wohnt in den Bergen, ihr seid super erfahren und du, Dennis, bringst ja auch nochmal die Trainerperspektive mit rein, was super wertvoll ist. Also ich bin unglaublich gespannt, was wir heute nochmal so zusammentragen. Deswegen, ich würde einfach mal starten. Definiert doch gerne mal in euren Worten, was ist Trailrunning?
2: Noch eine Sache dazu. Du hast vergessen, wir haben auch eine, wir haben ein Background, ein Flachland-Background. Also wir kamen ja nicht ursprünglich aus den Bergen. Also glaube ich, können wir etwas zu diesem Thema auch natürlich beisteuern.
1: Sehr schön. Das wäre natürlich meine zweite Frage gewesen, wie eigentlich zu so ihr zum Trailrunning gekommen Weil Ziehen wir das doch einfach vor. Wie seid ihr zum Trailrunning gekommen? In ganz kurz.
2: Ähm, dann mache ich mal den Anfang. Ich glaube, nach Straßenlauf sucht man irgendwann mal was Neues, was anderes, eine neue Herausforderung und da liegt es auf der Hand, mal in die Berge zu gehen, denn was gibt's Schöneres, als in der Natur zu laufen und wenn man noch eine coole Kulisse dahinter hat, schöner geht es kaum.
1: Susi?
0: Ja, und ich glaube, der Umzug nach München war auch entscheidend dafür. Also werden wir wahrscheinlich irgendwo ans Meer gezogen, <lacht> dann hätten wir vielleicht was anderes gemacht. Dann würden wir jetzt Dünen segeln. laufen. Wie bitte?
1: Dünen laufen.
0: Dünen laufen, ja, oder segeln oder tauchen oder so. Aber ich glaube schon, dass halt die Nähe zu den Bergen aufgrund der Lage von München einfach natürlich da reingespielt hat, weil dann auch viele Menschen um einen herum, die man kennt, eben auch Trailrunning gemacht haben oder man geht dann wandern und dann kommt so Schritt für Schritt irgendwie der weiteres Step quasi zum Laufen, wenn man dann einmal wandern gegangen ist und so. Und ich glaube, das, das spielt dann so alles mit rein. Also neue Herausforderungen, die Umgebung, die Natur und vielleicht auch, weil es natürlich so ein bisschen Trend ist mittlerweile und auch damals, wo wir angefangen haben, da ging die Welle, glaube ich, so los.
1: Das motiviert einen dann natürlich, sowas auch mal auszuprobieren. Mhm. Sehr schön. Jetzt würde ich gerne aus ja. euren Mündern erfahren, wie ihr Trailrunning definiert. Ja,
2: Trailrunning ist einfach für mich Laufen auf unbefestigten Straßen, also nicht auf Asphalt, nicht auf Baton, sondern quer durch die Wiesen. Es muss nicht immer hochalpin sein. Natürlich gehört das dazu, in den Bergen zu laufen, Höhenmeter zu sammeln, aber es reicht auch, es, für mich ist auch Trail laufen, wenn wir was Welliges laufen, durch Forstwege, über Wurzel, über Steine, das ist auch Trail Running und das Alpine ist dann noch eine spezielle Form.
1: Susi, wie siehst du das?
0: Ja, also ich kann mich da eigentlich direkt anschließen an Dennis' Definition. Ich sehe es genauso. Mittlerweile würde ich für mich noch festhalten, dass für mich die Höhenmeter schon irgendwo dazugehören und ich glaube auch, dass das immer mit einhergeht. Also klar, es muss nicht immer alpin sein und vor allem auch nicht hochalpin und auch nicht immer technisch, aber selbst wenn man, ich sag mal in Anführungszeichen, nur in seinem Wald läuft, der da irgendwie am Stadtrand ist, dann merkt man schon oft, dass es eben da wellig dahergeht und da sammelt man einfach zwangsläufig immer Höhenmeter Deshalb ist es für mich mittlerweile wirklich so auch Laufen auf unbefestigten Wegen mit Höhenmetern. Das kann eben von weniger bis sehr viel sein, von Mittelgebirgstrails
1: bis wirklich alpine Trails ist da für mich alles dabei, würde ich das sagen. <lacht> Cool, sehr schön. So, und ihr habt es ja gerade schon angesprochen, es ist sehr trendig und irgendwann sucht man eine neue Herausforderung und ne, Sehnsuchtsort, Berge etc., etc. Also es gibt ganz viele Leute, die nicht in den Bergen wohnen, wie ich, und total Bock haben, auf die Berge, in den Trails zu laufen, berghoch, berg runter, über Wurzeln zu springen, etc. So, jetzt haben wir aber das Problem. Nehmen wir doch einfach mal wirklich jetzt hier einfach meine Realität. Es ist Berlin, wir haben hier überall Asphalt. Die höchsten Berge sind, wenn wir Glück haben, schafft man 60 Höhenmeter da hoch und auch wieder runter. Also es gibt ganz, ganz viele ja, Hindernisse oder andere Gegebenheiten, als man die dann hat, wenn man dann zum Beispiel zu einem Wettkampf läuft. Die Höhenluft fehlt auch. Man hat auch diese langen Downhills nicht. Es ist relativ schwierig. Deswegen, ähm, wir haben verschiedene Themenblöcke, die wir jetzt abarbeiten können. Wir haben einmal Trails und die Wegbeschaffenheit. Wir haben die Berge und die Höhenmeter und natürlich immer den Block Sonstiges. Wir starten mit Trails. Da ist natürlich die erste Frage so, wie kann man am besten das Laufen auf diesen unbefestigten Wegen trainieren? wenn man einfach alles zugepflastert ist hier?
2: Erstmal äh, die große Grundlage oder die Basic ist es, wie auch im Straßenlauf eine gute Grundlage zu haben. Also ich glaube Ausdauer ist das A und O und auch im Trailrunning. Also das kann man auch ganz gut auf der Straße üben. Wobei wenn man zu Hause Feldwege hat, irgendwelche Wurzelgewege, ist es natürlich besser, als rein auf dem Asphalt zu trainieren. Das ist glaube ich, das A und O, dass man anfängt, wirklich die Ausdauer hochzukommen und auch mit den Grundlagen Ausdauer anzufangen und Meter für Meter machen. Und wichtig ist, was hat man denn für ein Ziel, weil Trailrunning muss nicht immer unbedingt ein Ultra sein und man muss sich auch klar machen, man kann sich nicht eins zu eins kopieren, Straße und Trailrunning von Laufdistanz, Höhenmeter etc. Also das muss man sich auch von vornherein bewusst machen. Wenn ich mal für 30 Kilometer auf der Straße drei Stunden brauche, braucht man auch definitiv länger auf äh, unbefestigten Feldwegen, unabhängig von Höhenmetern. Die Höhenmeter kommen noch dazu. Also erstmal sozusagen die Basics schaffen äh, mit einer hohen Grundlage, hohen Ausdauer und dann kommt man in der Spezifische.
1: Susi, was wären deine Tipps, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier... Kein Berg und keine gruseligen Wege oder sowas. Wie mache ich das am besten?
0: Also, ich glaube, dass es prinzipiell erstmal überall unbefestigte Wege gibt, egal wo man wohnt. Ja, oft hat man vielleicht noch das Hindernis, irgendwie von sich zu Hause aus erstmal wegzukommen. Und erstmal über Asphalt vielleicht laufen zu müssen. Aber ich bin schon der Meinung, dass sich überall was finden lässt. Und wenn es wie von Dennis die angesprochenen Wiesen sind, die man irgendwo hat, um erstmal überhaupt weg vom Asphalt zu gehen. Also, wenn man da wirklich auch mal sich so Google Maps seine Karten und seine Umgebung anguckt, ich glaube schon, dass man da viel findet. Und es gibt jetzt mittlerweile ja auch viele Leute, die Trailrunning machen, die zum Beispiel auch eben in Berlin wohnen, da gibt es glaube ich auch viele Gruppen oder vielleicht auch auf Facebook oder bei Outdoor Active oder bei Komoot diesen ganzen Apps, wo man eben mal schauen kann, was gibt es da schon so für Wege. Oft ist es natürlich so, und da erinnere ich mich noch an die Folge mit Ida-Sophie Hegemann, die wir aufgenommen haben, Eileen, die ja auch ähm, in der Nähe von Hannover aufgewachsen ist, die dann quasi einfach immer, oder nicht immer, aber halt oft, in den Harz gefahren ist und auf den Brocken hochgelaufen ist und sich da halt den Zug gesetzt hat. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber gerade so fürs Wochenende, für freie Tage oder für Urlaub, glaube ich, kann man das schon mal mit einplanen. Ich meine, wenn das eben mein großes Ziel ist, einen gewissen Lauf zu machen, einen Trail-Lauf in den Alpen zum Beispiel oder auch im Mittelgebirge, dann würde ich das schon mal, ich sage mal in Anführungszeichen, in Kauf nehmen, dahin zu fahren, weil es macht ja auch wirklich Spaß, weil letztendlich... Man kann ja schon, und da werden wir, glaube ich, jetzt in der Folge auch ja viel drüber sprechen, vieles ausgleichen vielleicht oder vieles simulieren können oder so. Aber natürlich dann am Ende wirklich mal auf so einem Boden zu laufen, wie es dann eben auch in einem Race zum Beispiel ist, das muss man dann eben auch einfach mal gemacht haben. Also ich glaube, dass es für das Erlebnis dann bei dem Ultra, oder nicht nur bei dem Ultra, bei dem, bei dem Trail-Event zum Beispiel, schon von Vorteil sein kann, wenn man da einfach oft genug das gemacht hat. Aber um erstmal anzufangen, muss man nirgendwo hinreisen, sondern kann in seiner Umgebung mit Sicherheit was finden. Ich glaube, dass das eben auch ja den Horizont, den Laufhorizont nochmal ein bisschen erweitert, wenn man sich einfach mal mit anderen Strecken beschäftigen muss dann und nicht immer mit seiner Standardhausrunde. Und ich glaube, dass man sich dann auch da vielleicht kleinen Gruppen anschließen kann oder so. Also das wäre so mein Tipp, sich einfach wirklich viel mit der Umgebung beschäftigen und dann da einfach mal so in den heimischen Wald gehen. Und ich meine, Deutschland hat eben viele Wälder und hat auch viel Natur. Oder wie du schon gesagt hast, die Dünen. Das ist ja auch erstmal ein unbefestigter Weg und das ist super anspruchsvoll, im Sand zu laufen. Also das würde ich noch empfehlen.
2: Und neben der Kraftkomponente, wie Susi schon gesagt hat, in Sand zu laufen, der größte Unterschied zwischen Trails laufen und Asphalt laufen ist wirklich, dass man eine gewisse Grundstabilität in den Fußgelenken braucht. Also man braucht starke Fußgelenke, man braucht feste Fußgelenke. Und das ist, glaube ich, ein der Key Points, die man so sagen kann, das ist der Unterschied zwischen Straßenlauf. Das sieht man auch bei vielen Kenianern, wenn die auf die Straße kommen, weil die in Kenia etc. auch auf unbefestigten Wegen laufen und die haben so starke Fußgelenke, das ist ein ganz anderes Feeling auch für jetzt für Straßenläufer, falls Sie nur Straßenläufer zuhören, Lauft auch mal auf unbefestigten Wegen, weil das ist, gehört auch wie mit der Ausdauer zu den Basics.
1: Genau und da auch mal einfach mal zehn Runden im Stadtpark drehen, funktioniert auch. Und stärkt mental auf jeden Fall, wenn man da... Immer im Kreis dreht, aber kommen wir ja nachher nochmal zu. So, okay, also ich bin jetzt bereit zu sagen, ich will jetzt irgendwie draußen laufen, durch den Wald, äh, durch den Stadtpark etc. Und wir LäuferInnen finden es ja auch mal geil, uns Sachen zu kaufen. Also man will ja nicht mit, unbedingt mit seinen Straßenschuhen, dann halt durch den Wald oder durch die Berge rennen oder sowas. Deswegen lass uns doch mal aufs Equipment schauen. So, Klamotten kann ich nehmen, T-Shirt, Hose, sport BH, Socken, bei den Schuhen. Da sollte ich ja dann vielleicht doch irgendwann was anderes machen, damit ich eben nicht mit den komplett un äh, ja wie heißen das mit den Sohlen, die komplett glatt sind
2: Slicks
0: eben Slicks heißt das? rutschiges ja, ich würde Slicks. die keinen Grip ja, haben
2: heißt heißt ich <lacht> Grip <-less Schuhe. lacht>
1: genau also Grip less Schuhe Gripless Schuhe wir etablieren jetzt einfach diesen Begriff genau mit dem möchte ich ja nicht durch Geröll etc laufen worauf achte ich denn dabei oder worauf achte ich, wenn ich eben mir Trailschuhe dann halt holen möchte, um halt loszulegen?
0: Da würde ich vielleicht mal einsteigen, weil das Thema gerade relativ aktuell war. Ich war jetzt am vergangenen Wochenende bei so einem kleinen Trail-Workshop im Bayerischen Wald. Und da gab es auch ein Schuh-Testing. Und da sind wir natürlich auch so durch die Wälder da gelaufen. Und das ist ja wirklich so klassisches Mittelgebirgslaufen mit so Single-Trails, Forstwegen, Waldböden. Also total schön. Da hat mich dann auch eine Teilnehmerin gefragt, so, ob sie den unbedingt kaufen muss, den Schuh. Weil wir natürlich da auch von relativ hochpreisigen Schuhen natürlich sprechen. Also gerade wenn es dann noch mit Carbonen und sowas kommt und so Ultraschuhe, die dann auch wirklich lang halten müssen oder eine, also komfortabel sein müssen für eine lange Distanz, die kosten dann halt einfach echt viel Geld mittlerweile.
1: Man schon so von 252 Euro bei den neuesten Modellen. Ja,
0: tatsächlich. Also klar, man kann immer, die Vorgängermodelle oder andere Farben sind oft auch günstiger. Also es ist tatsächlich so, dass oft auch das aktuellste Modell irgendwo dann noch günstiger zu erhaschen ist und dann auch vielleicht gleich mal 40 bis 100 Euro günstiger, weil es halt nur noch die eine Farbe gibt oder so oder eine gewisse Größe. Aber es ist ja trotzdem teuer und habe ich sie auch gefragt, wo sie wohnt. Sie meinte eben in Leipzig und sie muss eigentlich viel Asphalt laufen, bis sie dann da mal irgendwie eben auch auf so einem Forstweg ist. Also genau eigentlich unser Thema heute. Da habe ich ihr dann auch gesagt, du, ganz ehrlich, ich würde erstmal, wenn du gute Schuhe schon hast, mit denen du zurechtkommst und das hatte sie. Die hatten auch Profil, das waren jetzt eben keine, ich sag mal, Track-and-Field-Schuhe oder der, der neueste Carbon Large, sondern das war schon einer, der eben, ausreichend Profil hat, um da in Leipzig, sag ich mal, auf unbefestigten Wegen zu laufen. Und da habe ich zu ihr auch gesagt, du, ich würde erst mal damit anfangen, wenn man jetzt mal sich so Events anguckt, wie zum Beispiel Rennsteiglauf. Es ist ja auch kein Traillauf offiziell, das ist ja ein Crosslauf, aber der geht natürlich auch nur über so Waldböden und, und so Forstwege. Also da gibt es auch keinen Asphalt. Und da laufen super viele mit Straßenschuhen, weil man da solche Trailschuhe eigentlich, finde ich, nicht braucht. Und ich glaube, da kann Dennis gleich auch noch viel mehr dazu sagen. Aber ich habe ihr dann eben einfach geraten, erstmal mit dem gescheiten Schuh, den sie ja schon hat, anzufangen. Und wenn sie jetzt merkt, das taugt ihr und sie will das dann ausweiten und will dann mal vielleicht doch eben auch in Harz fahren oder ins Erzgebirge, wo es dann nochmal Single Trails gibt, dann kann man sich immer noch einen Trailschuh kaufen, aber wenn man jetzt mal wirklich ganz ehrlich ist, fang erstmal mit deinem Schuh an, wenn er ein bisschen Profil hat, wenn er dir auch einen gewissen Halt gibt. Aber wenn du da eben erstmal nur über eine Wiese rennst, da brauchst du jetzt nicht den krassesten Trailschuh. Aber wenn es dann wirklich, also wenn jetzt jemand sagt gleich von Anfang an, ich wohne hier in München oder wo auch immer und ich will direkt in die Alpen, dann würde ich sofort auch einen Trailschuh mir holen, weil hier das Gelände einfach ganz anders ist. Es ist viel steiler, es ist viel anspruchsvoller und da spielt natürlich der Schuh noch eine viel größere Rolle. Ich glaube, Eileen, mhm. das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, als du hier warst. Du kannst da wahrscheinlich auch mal kurz was zu sagen, wie das dann im Vergleich zu
1: Berliner Trails war. Ja, absolut. Also hier die Vorbereitung habe ich größtenteils mit etwas äh, Schuhen gemacht, die ein bisschen mehr Profil haben. Aber als es dann so richtig bei euch dann losging äh, mit Berge runter, war ich schon sehr froh, dass ich wirklich einen Schuh hatte, der sich so ein bisschen in den Boden reingefressen hat und hat mir schon mehr Stabilität gegeben. Das ist so auf jeden Fall meine Perspektive daraus. Aber ich würde gerne Dennis noch hören.
2: Ja, da hat schon Susi gesagt, wenn Anfang ein gut profilierter Schuh ist schon nicht verkehrt, sollte es halt wirklich tiefer in die Berge gehen, muss man auch natürlich abhängig machen, wie tief und wie hoch man gehen soll. Der Unterschied zwischen Trail- und Laufschuhen ist unabhängig vom Grip, ist es auch von, von der Höhe der Schuhe. Die meisten Trail-Schuhe sind ein bisschen direkter, wenn man so über alle mal rüber guckt, ausgenommen von Carbon-Schuhen weil einerseits der Waldboden eine gewisse Art Dämpfung bietet, was du auf der Straße nicht hast, und weil du auch teilweise in den ganzen Downhills ein direkteres Gefühl brauchst. Also bei mir ist es zum Beispiel, je steiler es ist und je waldiger es ist, kann ich je noch einen flacheren, härteren Schuh tragen, weil ich weiß, okay, einerseits federt der Boden mich ab und andererseits, ich brauche dieses Gefühl, ich muss wissen, was ich unter mir wegtrete oder was ich nicht wegtrete. Also das ist, glaube ich, eine, auch eine eigene Religion für sich. Es gibt nicht nur Straßenschuhe und Trailschuhe, sondern es gibt auch im Trailbereich, so wie im Straßenbereich, genau für jedes Gelände den richtigen Schuh. Sozusagen. Und auch wenn man anfängt mit, sage ich mal, halb profilierten Schuhe, ist immer darauf achten, das kann man ganz einfach, ob es wie das Wetter ist. Es regnet. Wenn es regnet, dann lieber sagen, okay, ich brauche doch ein bisschen mehr Profil, als wenn es irgendwie komplett trocken ist. Und was Susi auch meinte im Rennsteig: also, wenn man da auf gute Fußgelenke hat und es komplett trocken ist, dann kann man auch in den Rennsteiglauf ohne Probleme mit schnellen Straßenschuhen laufen.
1: Okay, wir sind also an den Füßen ausgestattet. Was, welches Equipment ist denn noch notwendig? Also ich denke halt vor allem an Rucksack, weil wenn ich hier in, in Berlin in der Stadt unterwegs bin, kann ich auch einfach meine EC-Karte mitnehmen und mir zur Not an der nächsten Tanke oder am Späti noch eine Cola holen. Wir sind ja dann beim Trails tendenziell dann eher draußen unterwegs. Was, was sagt ihr zu Rucksäcken und anderes Equipment, was ich dabei haben sollte? Ja, absolut
0: bin ich dafür. Also es gibt ja auch mittlerweile diese Gürtel, die man ranmachen kann. Diese breiteren Belts nennt sich das, glaube ich. Also ich komme mit denen zum Beispiel gar nicht klar. Aber es kennen viele, die die auch haben. Also da kann man zumindest schon mal ein bisschen Verpflegung reinstecken, Schlüssel, da hat man schon mal ja auch mehr dabei. Lohnt sich auch übrigens für, wenn man nur Asphalt läuft. Da kann man die auch gut nehmen. Aber sonst, sage ich mal, eine, eine kleine Trinkweste. Mittlerweile sind das ja eher Westen als Rucksäcke die würde ich auf jeden Fall nehmen. Und da gibt es ja wirklich ganz kleine Modelle, die eng anliegend sind, die auch mittlerweile eben für Frauen erhältlich sind, dass sie dann eben auf den weiblichen Körper zugeschnitten sind. Die haben dann auch verschiedene Taschen. Ganz wichtig ist da halt einfach, dass man sich da was zu trinken einpackt, weil irgendwann ist es schon so, wenn man auf die Trails geht, auch wenn das jetzt, sag ich mal, der Wald nebenan ist, dass die Läufe irgendwann eben schon länger gehen. Selbst wenn man, ich sag mal, in Anführungszeichen, nur zehn Kilometer läuft, wie sonst auch, wenn man eben im Wald ist, und das hat Dennis Anfang sehr gut schon erklärt, da braucht man meistens schon mal vielleicht eine Viertelstunde auch einfach länger, weil es eben Höhenmeter hat, weil es einfach anspruchsvoller ist vom Profil. Und das heißt, dann ist man tendenziell einfach länger unterwegs bei Trails und wenn man jetzt sowieso noch irgendwo hinfährt, wie in den Harz zum Beispiel und dann da auf den Brocken hochläuft, dann ist man eh relativ lang unterwegs, dann kann das ja auch mal ein Tagesausflug sein, da würde ich auf jeden Fall immer zu trinken einpacken. Ich habe auch immer einen Notfallriegel dabei oder einen Gel oder irgendwas, und da gibt es eben auch diese Westen ja schon einen kleinen Packvolumen, also ich sage mal so sechs Liter ist glaube ich so oder vier, fünf, keine Ahnung, ist nur das kleinste. Das reicht vier, dann auch. Vier, ja. Vier, genau. Da kann man sich auch noch zur Not eine Windjacke hinten reinmachen, ein kleines Erste-Hilfe-Set, wo halt eine Decke und ein Pflaster drin ist zum Beispiel. Und wenn man dann natürlich alpiner wird und höher geht, dann wird natürlich das Thema Equipment und Rucksack auch noch wichtiger. Da sollte man sich dann noch mehr damit beschäftigen. Aber es geht ja heute darum, wie man anfängt. Und da würde ich sagen, eine sehr gute Trinkweste ist eine super Investition. Ich glaube, das reicht dann auch für den Anfang. Ein paar gute Schuhe, eine Trailweste und dann kann man auch erstmal losziehen.
2: Gehe ich voll mit und wie Susi schon angesprochen hat, äh, wichtigstes Equipment, klingt doof, ist aber die Rettungsdecke, also diese Gold-Silberfolie. Mhm. Weil, wenn wir Trails laufen, auch wenn wir sagen nur 15 Kilometer, wir sind meistens ja außerhalb und wie ich anfangs gesagt habe, durch das Laufen auf Forst wegen Waldwegen ist die Verletzungsgefahr natürlich höher, dass man umknickt, etc. Und wenn irgendein Wetterumschwung kommt, Wettereinbruch oder es ist einfach kalt ist und man warten muss auf Hilfe, weil man nicht weiterkommt, so eine Rettungsdecke, die weiß nicht, 2 Euro kostet, die super gefaltet ist, Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der Gold Go und Silber wert. Genau, weil die hilft schon oder überbrückt auf jeden Fall die Zeit und man verliert nicht die Wärme. weil Man darf ja nicht vergessen, man trainiert ja, man ist ja nicht spazieren etc., man ist unter Belastung und der Körper kühlt schnell aus. Wenn man noch geschwitzt hat, wenn es noch windig ist und man dann nicht mehr weiterlaufen kann, ist es nichts Cooles als zu frieren. Also, also das ist auf jeden Fall neben, sage ich mal, Riegel etc. auch super wichtig.
1: Was sagt ihr zu stöcken? Brauche ich hier für den Anfang direkt? Das ist eure Meinung.
2: Ich bin, ich sage, äh, nein, wenn, wenn du sie nicht im Wettkampf nicht brauchen musst, würde ich sie auch erstmal nicht holen, weil viele Läufer können einfach damit nicht umgehen. Also, die tun sich mehr damit weh. Und anderen. Und anderen, als es wirklich zu Nutze ist. Und deswegen soll man immer abwägen: okay, brauche ich Stöcke oder brauche ich nicht? Der größte Vorteil an Stöcken ist wenn man in Apple geht, dass sie wirklich Kraft sparen teilweise. Das ist vor allem wichtig auf längeren Distanzen. Da kann Susi ein Lied singen äh, mit einem Eiger Ultra etc., weil dann muss man sich nicht komplett auf die Oberschenkel verlassen. Und die ganz guten, die können damit auch noch mit einem Stockeinsatz im Downhill arbeiten, aber das sind wirklich die wenigsten. Also ich glaube, gefühlt, die meisten nutzen es wirklich für den Uphill, um sich wirklich an den Stecken hochzuhiefen. Und wenn man sagt, okay, für den Anfang mache ich irgendwie nur einen 10, 50 Kilometer Trail, ist es aus meiner Sicht nicht gerade notwendig. Da kann man das Geld erstmal woanders investieren, wenn man es nur einmal hat.
0: Ja, sehe ich genauso. Man sollte sich vielleicht damit erstmal beschäftigen, dann, wenn man so ein Event hat, wie viele Höhenmeter da auf einen zukommen und dann eben je nachdem schauen, ob das eben notwendig ist, aber wenn es jetzt so für den Anfang erstmal darum geht, loszulaufen und so das Trail-Game reinzuschnuppern, würde ich erstmal keine kaufen, sondern wirklich erstmal renn mal los, guck mal, ob dir das überhaupt taugt, weil auch bei Stöcken, da reden wir eben auch von 140 bis 200 Euro Ausgaben und wie Dennis das schon erwähnt hat, wenn man dann damit eigentlich wenig umgehen kann oder die nicht richtig einsetzt, das muss man eben auch ein bisschen trainieren. Also, so wie alles. Das ist halt auch viel. Beim Trailrunning ist einfach sehr, sehr viel Technik irgendwann. Da zählt natürlich Stockeinsatz super mit rein. Und ähm, ich könnte zum Beispiel auch niemandem wirklich erklären, wie das so richtig funktioniert, weil ich es wahrscheinlich auch falsch mache, weil ich die auch viel zu wenig nutze. Und ich würde erstmal sagen, wenn ihr zu Hause erstmal überhaupt gucken wollt, ob das für euch taugt, würde ich es erstmal hinten anstellen. Und ich finde es immer gut, bei allen Sachen, die man macht, erstmal anzufangen, mit den Basics und wenn man eben merkt, dass mir das total viel Spaß macht, dann kann man sich peu à peu die Sachen dazu kaufen. dann kann man sich auch mal was vielleicht erstmal ausleihen. Also ich habe meine ersten Stöcke damals auch von jemand ausgeliehen und erstmal geguckt, ob das überhaupt funktioniert, ob ich damit klarkomme und als ich gemerkt habe, dass das gar nicht so dumm ist, habe ich mir dann halt welche gekauft und dann habe ich mir jetzt mal wieder ganz neue gekauft, die dann noch leichter sind, also da würde ich aber erstmal sagen, es ist jetzt kein Muss, meiner Meinung nach auch. Also gehe ich mit Dennis auch.
1: Okay, also Stöcke sind optional, aber wir sind angezogen, wir haben gute Schuhe an, entweder mit Profil- oder Trailrunning-Schuhe. Wir sind ausgestattet, wir haben irgendwas zu trinken dabei, ein Erste-Hilfe-Set bitte und auch ein aufgeladenes Handy, um möglicherweise Hilfe rufen zu können. Das ist manchmal sehr banal, so ein Tipp, aber bitte ladet eure Handys vorher auf. Ich hatte das mal bei einer Radtour, da stand ich dann nachher außerhalb von Berlin und hatte nichts mehr und wusste nicht, wie ich nach Hause komme, aber ich bin nach Hause gekommen, sonst wäre ich nicht hier. So, okay, also wir sind ausgestattet, wir wollen jetzt doch, irgendwie sind im Urlaub, wir wollen Alpines Gelände, oder wir sind auch zu Hause, haben vor, Alpines Gelände zu laufen. Wie bereite ich mich denn jetzt hier vor? Also wie, wie überlege ich denn jetzt, was, was mache ich? Wo laufe ich lang? Ich laufe jetzt irgendwo durch den Wald, aber es bereitet mich ja nicht auf die Berge vor und ich weiß, wovon ich spreche. Bald in Berlin bereitet einen nicht auf die Berge vor.
2: Äh, ja, du sprichst zwei Punkte an. Lass mal erstmal den äh, Urlaub und dann haben wir auch einen guten Übergang <lacht> vom Equipment, weil ein, eine wichtige Sache vom Equipment haben wir natürlich nicht vergessen, aber sagen wir, sind wir drüber gegangen, weil wir davon ausgehen, okay, wir laufen erstmal zu Hause, aber wenn man wirklich im Urlaub ist und man Bock auf Trails <lacht> hat, ist es wichtig, eine Uhr zu haben oder wenigstens wie du sagst, ein aufgeladenes Handy, zumindest, wo, die, wo man eine Strecke draufladen kann. Also es gibt ja genug Outdoor-Active Komoot, die dir schon Vorschläge machen für Trailläufe. Man verliert doch ganz schön die Orientierung im Wald, wenn man nur vor lauter Weg nur noch Bäume sieht, <lacht> als irgendwelche Schilder. Und das ist auch schon wichtig, dass man sagt, okay, ich, meine Uhr kann so weit, das können, glaube ich, schon die meisten Uhren können, GPS, äh, GPX-Daten speichern und eine Karte wiedergeben oder wenigstens mit Richtungsfeilen. Das ist auf jeden
1: Fall Gold wert. Guter Punkt, tatsächlich.
0: Ja, und ansonsten, wenn man jetzt mal anfangen will, die Frage zieht wahrscheinlich auch hauptsächlich darauf ab, wie man Berge trainieren kann, beziehungsweise Höhenmeter, das ist ja das Thema, und ich hatte das auch in dem Umfragesticker gesehen, dass das die meistgestellte Frage war, wie man sich eben dann darauf vorbereiten kann, gerade wie zum Beispiel in Berlin oder so. Da kann ich auch nur wieder den Tipp geben, auf jeden Fall sich Hügel oder Erhebungen oder auch nennen wir sie kleine Berge zu suchen. Und es gibt in jedem Flachland gibt es Erhebungen. Und ich habe auch das selber ja erlebt mit meiner Challenge letztes Jahr, wo ich 650 Höhenmeter jeden Tag machen wollte. Als wir an der polnischen Ostsee waren, hatte ich ja dann das Glück, ein Laufband zu haben. Aber ich habe dann da mal so rumgeschaut und selbst bei diesen Dünen gab es eben kleine Anstiege. Das ist natürlich wirklich sehr mühselig, weil da reden wir von wirklich ganz kleinen Anstiegen. Aber selbst da sind die zumindest vorhanden und ich glaube, dass wenn man dann sich dort halt auskennt und da wohnt, kennt man wahrscheinlich dann auch bessere Anstiege als die, die wir dann vor unserem Hotel gesehen haben. Aber es gab sie tatsächlich schon. Da würde ich auch sagen, gucken, wo gibt es erstmal Erhebungen, das erstmal auschecken. Manchmal gibt es tatsächlich mehr, als man denkt. Also ich erinnere mich da noch an München, was ja auch bekanntlicherweise flach ist. Als wir da in Neubiberg gewohnt haben, haben wir auf der alten, an der Nähe von der alten Landebahn gewohnt, die bekanntlicherweise auch sehr flach ist. Da gab es aber so einen aufgeschütteten Hügel und der war relativ steil. Und da habe ich zum Beispiel immer meine Bergsprints gemacht, weil das einfach von der Länge perfekt war, von der Steilheit perfekt. Und ich konnte da mich hin, also konnte mich einlaufen bis dahin und konnte das dann da machen. Das heißt, auch da findet man das. Man findet Autobahnbrücken, das höre ich immer ganz oft, dass das die Leute machen, kleine Erhebungen, Hügel. Also das wäre mein erster Tipp, da auch wieder schauen, erstmal so, ich sag mal, Lage checken, was gibt meine Umgebung her?
2: Man muss sich immer hinterfragen, finde ich, immer aus Perspektive äh, trainer was will man damit erreichen? Susi hat vollkommen recht. Es gibt überall Berge. Da hat Susi auch eine meiner Lieblingstrainingseinheiten, die ich als Trainer aufschreibe, gegeben, Hill Reps, und da ist das Ziel nicht gerade, um, um Mengen an Höhenmeter zu sammeln und zu simulieren. Okay, ich bin 1000 Höhenmeter gelaufen, weil da müsste ich mal manche Berge 200, 300 Mal laufen hin und her, sondern auch mal sagen, okay, mit diesen Hill-Raps verbessere ich meine Lauftechnik, verbessere ich die Kraft, kriege ich ein Gefühl ein bisschen für die Steilheit. Auch wenn es nur zwei oder drei Prozent sind, diese Kraftkomponente ist halt super wichtig. Also das ist auch eine Sache, die auch zum Straßenlauf noch entscheidender ist. Ich sage nicht, dass sie beim Straßenlauf nicht entscheidend ist, aber die Kraftkomponente sich hochzudrücken, ist halt ungemein wichtig was ich noch als einen kleinen Tipp sagen kann, was aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung aller Flachländer, wenn ihr das erste Mal in den Bergen seid, geht auch erstmal einfach nur wandern, um ein Gefühl zu kriegen, wie viele Höhenmeter wirklich es sind. Also man viele überschätzen sich und sagen, ja, 1000 Höhenmeter ist ja nichts und vergleichen das sozusagen wie mit 1 Kilometer Straßenlauf oder sagen, okay, ein Kilometer Straßenlauf und ein bisschen, aber 1000 Höhenmeter, auch 500, auch 200 Höhenmeter sind schon eine ordentliche Ecke, die man am Stück gehen kann. Immer im Hinterkopf behalten, okay, welche Möglichkeiten, welche Optionen habe ich? Wie Susi sagt, Autobahnbrücken, Hügel etc. Was will ich mit dem Training erreichen? Ist das eine Kraftkomponente? Aber man kann es auch natürlich anders sehen. Okay, was unterscheidet sich noch bei den Straßen- und Tra Trail-Laufen? Wenn wir einen guten Marathon laufen, Halbmarathon, versuchen wir relativ ein konstantes Tempo hochzuhalten, aber konstant. Also sprich auf eine Dauer von Elliot gibt Gipchoge zwei Stunden, bis wir alle drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden, mhm. aber ein Tempo hochzuhalten. Das wirst du beim Trail-Running definitiv nicht haben. Also es wird auch kein Profi-Trail-Runner dieses Tempo halten, sondern die wechseln mit den Tempis, ich glaube Tempis, Tempos. Mhm. Geschwindigkeiten. Und das kann man, <lacht> ja, Geschwindigkeiten. Und das ist halt auch eine Übung, die ihr machen könnt. Also Fahrtenspiel, also einfach ein Fahrtenspiel, längeres Fahrtenspiel, mal acht Minuten Schwelle laufen, dann wirklich zwei Minuten locker, eine Minute ganz, ganz schnell. Also komplett Bereiche wechseln, damit sich der Körper gewöhnen kann auf Situationen, die komplett anders sind. Also immer bei mir ist es, wenn ich einen Appel hochgehe, denke ich mir, boah, dann steigt mein Puls so hoch, die Geschwindigkeit geht runter und dann hoffe ich, oh, jetzt kommt irgendwann Downhill und das Schlimme ist, dann erhole ich mich vielleicht in einer Minute genau am Hügel, gucke nach links, guck nach rechts, freue mich wie ein Keks und dann geht es runter und runter heißt es nicht gleich, es wird einfacher, sondern es ist genauso anspruchsvoll und scheinbar noch anspruchsvoller. Und man darf auch nicht vergessen, Pace spielt in der Regel keine Rolle, sondern wirklich viel nach Gefühl, weil viele sagen, ja, okay, wenn du 1000 Höhenmeter hochläufst, ein bisschen langsamer, dann müsstest du 1000 Höhenmeter runterlaufen, ein bisschen schneller. Äh, ist nicht so beim Trailrunning. Es kann sein, dass es es nochmal doppelt so lange brauchst, weil es halt technisch ist. Also man muss sich auch mal ein bisschen frei machen von den Gedanken, was laufe ich von der Straße an Kilometern? Das war auch bei meinem ersten Traillauf, weiß ich, das war hier in Österreich, in Epps. Da bin ich, glaube ich, 13 Kilometer. Für 13 Kilometer brauchte ich zwei Stunden, das waren, glaube ich, weiß nicht, 1500 Höhenmeter oder sowas oder 1300, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich, als ich oben war, habe ich schon fast aus Frust geheult, weil ich sonst kenne, okay, du läufst 14, 14 h also 14 Kilometer in der Stunde, jetzt bist du 13 und Du hast schon zwei Stunden gebraucht und das Race ist noch, noch 17 Kilometer lang, dann wirst du ewig dran brauchen. Mhm. Also für mich war das erstmal so ein Schockmoment, wo ich sage, ja, und dann habe ich gelernt, ja, du darfst es halt nicht vergleichen.
0: Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, dass halt dieses Thema Wegbeschaffenheit eine riesengroße Rolle spielt, weil du kannst keinen einzigen Trail mit einem anderen vergleichen. Du kannst auch nicht sagen, wenn du jetzt bei einem Race siehst, oh, da gibt es einen Downhill mit 500 Höhenmetern im Abstieg, der ist 5 Kilometer lang und denkst dir so, oh, das habe ich doch letztens auch erst gemacht. Dann heißt das nicht, dass das identisch ist. Das kann sein, dass der eine einen Forstweg hat im Abstieg, der andere hat eben ein technisches Geröllfeld. Das ist auch was, was man eben, wie Dennis es sagt, mit den Zeiten eben auch mit allem anderen lernen muss. Also mit Kilometerangaben, Höhenmeter, das kann man nie untereinander vergleichen. Du kannst, deshalb ist es auch schwer, so Ergebnislisten wirklich zu vergleichen und zu sagen, ja, letztes Jahr hat da im Schnitt, die haben die Leute irgendwie für diese 20 Kilometer und für die 1000 Höhenmeter irgendwie drei Stunden gebraucht oder so. Da kann das dieses Jahr schon wieder ganz anders aussehen, weil vielleicht das Wetter auch noch reinspielt, die Trails sind komplett nass dann kommt noch dazu, dass es vielleicht stürmt und schneit und du sowieso langsamer bist oder es ist extrem heiß und du brauchst. Also das kennt man natürlich auch vom hm. vom Straßenlauf, dass man natürlich das Wetter mit einbeziehen muss. Aber Wetter schlägt sich eben auch auf die Wegbeschaffenheit wieder nieder. Du kannst noch Restschnee haben, weil das Race vielleicht relativ früh im Jahr ist oder du bist so weit oben, dass da eben einfach noch Schnee liegt zu der Zeit. Und wenn man jetzt mal so auf Mittelgebirge schaut. Da ist es vielleicht noch eher am vergleichbarsten eventuell, weil es da wenig so krasse Abstiege und sehr steile Anstiege gibt. Und man vielleicht eher sagen kann, okay, das ist immer alles noch irgendwie machbar von dem Untergrund oder so. Aber sonst muss man sich wirklich von all diesen Angaben ein bisschen frei machen und sich am besten damit im Vorfeld beschäftigen, wie sind die Wege. Und da kann ich auch einen Tipp geben, das steht bei jedem Event auch da, da steht dann zum Beispiel 80% Trails, 10% Asphalt, 10% Trails oder sowas. Oder wie auch immer. Und 5% das und das oder so. Mhm. Und das kann man immer rauslesen. Und ich würde mich dann immer damit beschäftigen. Und wenn man total unsicher ist, würde ich auch im Zweifel, je nachdem, wo das Race natürlich ist, wenn man die Möglichkeit hat, da vielleicht vorher mal hinfahren oder ein Stück ablaufen, Beispiel wie Eileen kommt aus Berlin, wir jetzt beim Sachsen Trail mitmachen. Das ist im Erzgebirge. Das ist jetzt nicht so total weit. Das heißt, das kann man vielleicht mal an einem Wochenende, könnte man hinfahren, sich das angucken. Klar, wenn es dann in die Alpen geht, sieht es wieder schwieriger aus. Da müsste man vielleicht mal einen Urlaub einplanen. Aber verkehrt ist es nie, sich zumindest im Vorfeld ordentlich und gescheit damit zu beschäftigen, was da eventuell auf einen zukommt, weil ja, es gibt auch schon Events oder es gab auch schon Events, wo dann wirklich Leute oben standen und ich habe das miterlebt, dann geweint haben, weil dann irgendwie ein seilversichertes Stück kam. Also da reden wir jetzt wirklich von Alpim-Gelände mhm. und die Leute dann nicht drauf eingestellt waren, weil sie sich vielleicht im Vorfeld das nicht genau angeguckt haben. Und wenn ich eben sowas lese, dann wüsste ich halt schon so, ui, das habe ich noch nie gemacht oder da bin ich eher ängstlich, das lasse ich dann mal lieber oder ich muss es halt mal gemacht haben. Deshalb eben auch der Tipp für wirklich absolute Anfänger, die gar keine Erfahrung mit all dem haben, auch nicht schon immer mal wandern waren oder so, weil es gibt ja auch Leute, die viel wandern oder klettern, die, die schaffen das wahrscheinlich schon dann auch, dass man wirklich sich auf Mittelgebirge konzentriert, da anfängt und sich dann lang langsam hochsteigert.
1: Okay, also ich versuche nochmal zusammenzufassen. Wir vergessen die Pace, wir beschäftigen uns mit den Wegen, wie, das, wie ist das Wetter, wie ist die aktuelle Lage vor Ort. Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage, die an etwas anknüpft, was wir vorhin gesagt haben oder ihr vorhin gesagt habt, und zwar eben dieses Training hier zu Hause. Klar kann ich 20 Mal die Autobahnbrücke hochlaufen, aber das ist ja, und dann habe ich irgendwann meine 300, 400 Höhenmeter addiert zusammengefasst, aber es ist ja trotzdem eine andere Belastung, wenn ich 300, 400, 500, 600 Höhenmeter am Stück laufe und vor allem auch runterlaufe. Habt ihr da Tipps, wie ich das vielleicht ein bisschen trainieren kann oder welche, wie ich mich darauf vorbereiten kann, eben solche Sachen nicht eben immer in der Wiederholung zu machen, sondern am Stück?
2: Ähm, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du wirklich keine Option hast, sage ich mal, 300, 400 Meter am Stück zu äh, laufen zu Hause. Also die ich sehe zwei Optionen. A, du machst wirklich A, ein längeres Wochenende, Kurzurlaub, das, was du auch gemacht hast, mhm. um dort die, diese Erfahrung zu holen. B, ist einfach halt eine stumpfe Geschichte, aber ein Laufband, Stairmaster hilft dir auch. Da hast du halt diese Länge. da hast du, Da trainierst du zwar nicht den Downhill, da trainierst du nichts Technisches, da wirst du kein Technikmeister, das mhm. auf jeden Fall. Aber du trainierst die Kraft, du trainierst die Ausdauer, die Länge durchzuhalten. Du gewöhnst schon ein bisschen die Muskulatur daran, auch das ganze Skelett, um einfach diese Bewegung nach oben zu machen. Auch Man darf auch nicht unterschätzen, man wenn man auch läuft und sagt, okay, meine meine Wege sind immer so kurz, ich brauche keinen Rucksack, ich habe nur einen Gürtel, aber im Wettkampf laufe ich vielleicht zehn Kilometer ein bisschen weiter und da ist ein Rucksack nötig. Unterschätzt nicht mal, welche Arbeit die Schultern leisten, welche Arbeit der Rücken leistet, der untere Rücken beim Berg hochgehen. Das ist ein ganz, ein ganz anderer Anspruch. Deswegen ist, ja, ich sage es und ich mache es auch viel zu wenig, ist stabi echt wichtig und echt Krafttraining und von Krafttraining wie Squats, Leg Press, alles Mögliche, Russian Deadlifts. Das hilft euch, das hilft den Rücken zu stärken, das hilft die Beinmuskulatur zu stärken. Also das ist auf jeden Fall, wenn ihr euch mal die Profi Triathleten anguckt, das sind meistens sind das richtige Maschinen durchtrainierte, durchdefinierte Körper. Klar gibt es immer die Ausnahmen, die total leicht sind, die hochfliegen, aber in den meisten Fällen sind schon die Körper durchtrainiert.
0: Und okay. bei Downhills zum Beispiel, das kann man genau wie im Uphill das auch bei Hügeln halt trainieren. Mhm. Also da kann man ja auch klar immer wieder hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich weiß, das simuliert halt nie das, wie es dann später vielleicht im Wettkampf ist. Und das ist aber auch, das ist logisch, das ist das Gleiche. Ich trainiere immer nur in der Schwimmhalle und ziehe da meine Bahn und dann soll ich aber auf einmal ins Freiwasser gehen. Ich glaube, das ist, das kann man ungefähr vergleichen, dass du eben dann nochmal diese ganzen äußeren Bedingungen hast, dann nochmal eben wie im Freiwasser da oder dann plötzlich Wellen und, und das ist dunkles Wasser, du hast keine Kacheln oder so, die du sehen kannst. Das heißt, im Prinzip würde ich einfach jede Möglichkeit nutzen, Wanderurlaub, verlängertes Wochenende, sich da was rauszupicken, was dann auch nicht so ganz weit weg ist, wo man zumindest mal längere Abschnitte hat. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei diesem Klassikerbeispiel wie Brocken sind, vom Brocken kannst du sehr lange einen Downhill runterlaufen. Und das ist eine relativ lange Distanz. Und da geht es zumindest schon mal steil bergab. Ist vielleicht nicht so krass steil, aber das ist halt was, was man am Stück dann super trainieren kann. Das heißt, unsere Mittelgebirge geben das eben auch schon her. Wenn es natürlich um Technik geht, ist es einfach so, das musst du einfach dann vor Ort trainieren. Und es ist tatsächlich so einen technischen Downhill, das kannst du schlecht simulieren. Was dir aber hilft, und das hat Dennis heute schon mal angesprochen, ist das Thema stabile Gelenke, einen guten Fußbausitz, also viel Muskulatur zu haben, weil im Downhill ist Technik ein Riesenthema und da verletzen sich dann auch die meisten, wenn es technisch wird, weil A, ist es der Körper natürlich nicht gewöhnt, es ist ganz klar, da wird werden ganz andere Muskeln beansprucht, das schießt voll rein, also jeder, der mal so ein richtig steiles Ding gemacht hat, der weiß genau, wie sich das anfühlt. Das heißt, wenn man das vorher selten trainieren kann und man hat aber ein Race, wo man mal solche Abschnitte hat, dann muss man halt da einfach vor allem langsam rangehen. Das wäre dann mein Tipp, in dem Race eben nicht überpacen und sich dann abschießen. Und es ist auch ganz normal, dass man vielleicht oben am Gipfel steht, sieht diesen Downhill, der jetzt vielleicht aus Steinen, Wurzeln und Geröll besteht oder Stufen oder so Holzstufen, die dann vielleicht auch noch nass sind und so, dass man da erstmal Angst hat. Das geht jedem so und das ist auch normal, im Zweifel, würde ich das dann halt einfach runtergehen, wenn ich richtig viel Angst habe. Also um einfach mal auch prinzipiell die Angst vor Downhills zu nehmen, weil, und das ist meine Erfahrung, du kannst in einem technischen Downhill nur besser werden, wenn du es regelmäßig machst und das kannst du mit nichts auf dieser Welt simulieren. So hat das vielleicht jetzt klingt für Leute, die eben flach wohnen und ich bin natürlich absolut privilegiert, das hier machen zu können, aber einfach um die Angst zu nehmen, du kannst das nicht können, dass das geht gar nicht. Und dann muss man einfach nur wissen, auf was man sich einlässt, dass man da langsam rangeht, dass man es nicht übertreibt. Aber es gibt eben auch Leute, die sind absolute Naturtalente, die die fliegen dann darunter, denen liegt es einfach. Das darf man auch nicht vergessen. Da spielt halt Technik eine große Rolle. Da kann man sich schon zumindest ein paar Sachen und all die, ich glaube. Du hast mich damals auch viele Sachen gefragt, die kann man zumindest sich schon mal mit, also merken und mitnehmen, dass man, wenn man dann da steht und der Downhill kommt, das auch zumindest schon mal weiß, okay, ich sollte kleine Schritte machen, ich sollte mich nicht so sehr nach hinten lehnen, ich sollte vielleicht ein bisschen die Arme mitnehmen, dass man das zumindest schon mal gehört hat, muss man sich seinen Weg darunter einfach mal bahnen.
2: Ich will noch eine Sache hinzufügen, wenn wir beim Thema Downhill sind. Erstmal Training simulieren. Susi hat vollkommen recht. Die Sicherheit kommt mit den Anzahl der Wiederholungen. Und man wird ja auch immer besser. Was man natürlich machen kann, wenn man es nicht Möglichkeit hat. Und man hat nur sozusagen seinen Hausberg. Man versucht ihn dann immer einen Tick schneller zu laufen. Weil eine höhere Geschwindigkeit birgt auch andere Formen von einem Downhill. Was auch ein bisschen risikoreicher ist. Aber grundsätzlich zum Downhill was auch schon Susi angesprochen hat, du kannst die stärksten Gelenke haben, du kannst der fitteste Mensch sein, du kannst die kräftigsten Muskeln haben, aber wenn du mental nicht bereit bist, für diesen Downhill zu laufen, diese Angst wegzukriegen oder und immer sich an diesen Hindernissen sagt, okay, wenn was passiert, wenn, und sich ein bisschen zu verkopft dran geht und... Klar, man hört immer kleine Schritte, was auch Susi erwähnt hat, äh, Rücken gerade etc. Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Aber es soll, soll nicht im Vordergrund sagen, okay, jetzt muss ich kleine Schritte hier machen, jetzt muss ich das machen. Das muss einfach von der Hand gehen. Und manche Leute können das, die schalten komplett alles aus und sagen, okay, ich laufe da runter. Und ein kleiner Tipp oder Trick, den ich immer mache und den ich versuche, immer öfters auch im Alltag zu, äh, auch wenn ich Fahrrad fahre, etc. Ihr kennt das vielleicht, wenn man sich auf irgendwas fokussiert und man hat Angst davor und man fokussiert sich so drauf, dass der Körper dahin steuert. Das ist irgendwie so, ich möchte da nicht hin, und du guckst auf diesen Stein oder beim Fahrradfahren. Du guckst, ey, da ist ein Glasscherben, da ist ein Glasscherben. Fuck, zwei Meter später, du bist über die Glasscherben gefahren. Mm. Und das ist genau beim Trail. Du darfst dir nicht gucken, wo die Hindernisse sind, sondern guck dir an, wo der freie Weg ist. Da will ich lang. Also da, wo deine Augen hingucken und da, wo der Weg ist, sagst du, okay, auf diesen Stein will ich meinen Fuß treten. Aber das soll alles automatisiert passieren. Nicht, dass du verkopft hier muss ich. Nur, ich will damit sagen, guck nicht, oh, da ist ein großer Stein, den muss ich vermeiden, sondern, hey, da ist der richtige Stein, den will ich treffen. Also immer den, We den richtigen Weg im Auge haben und die Hindernisse auszublenden. Und das kann man ganz gut auch wirklich im Alltag üben. Das mache ich, wie gesagt, beim Fahrradfahren. nicht Ich möchte nicht über diesen Gullideckel fahren, beispielsweise. Ja, ganz ja. ganz simples, banales Beispiel. Und dann gucke ich zwischen zwei Gullideckeln, da ist der freie Weg und den will ich haben und dann achte ich immer auf diesen freien Weg, freien Weg, freien Weg. Und dann passt das. Wenn man wirklich nicht konzentriert ist und sagt, oh, da ist ein Gullideckel, da ist ein Gullideckel. Ich schwöre zu, von zehnmalen, achtmal fährt man über den Gullideckel.
0: Ja, das sagt man immer ja immer so, man soll so 50 Meter ungefähr vor sich gucken, sowohl beim Radfahren als auch beim Downhill weil sonst steuert man genau auf dieses Obstdeckel dann leider zu. Wenn man eben auf diesen großen Stein schielt, dann läuft man auch genau drauf zu. Das ist natürlich wirklich eine Übungssache. Aber was man vielleicht auch noch machen kann, ist auch Treppen runtergehen. Einfach so dieses, diese kleinen Schritte bei Treppen zu üben. Mhm. Und Treppen gibt es ja wirklich überall. Das kann man natürlich auch mhm. super als Uphill-Training ähm, nutzen. Und da kann man eben auch runterlaufen, einfach eben, um einfach dieses, diese bergab Bewegung reinzukriegen und kleinere Schritte zu machen und das schon mal zu üben. Und ich glaube, da kann man schon viel, was im Rahmen des Möglichen ist, erstmal umsetzen und dann eben einfach nicht von sich selber erwarten, dass man jetzt da der Downhill-King wird oder der Uphill-King. Es gibt eben solche Talente tatsächlich, die da dann kommen und das ganz gut auch machen. Aber das ist auch einfach ein Tipp, der jetzt wenig mit trainingstechnischen Sachen zu tun hat. Aber einfach Ansprüche runterschrauben, einen Trailrun hinzugehen, dieses Event oder was, wo man sich angemeldet hat, mit Spaß ranzugehen, Pace zu vergessen, alles vergessen, was man im Straßenlauf so kennt und einfach auf sein Körpergefühl hören. Und da kann ich vielleicht noch ein was einschieben, weil ich diese Frage oft gestellt bekomme, auch jetzt im Hinblick auf Eiger, immer die Frage, ja, wie viel gehst du und wie viel rennst du? Und alleine schon die Fragestellung zeigt natürlich, dass das von jemandem kommt, der sich einfach natürlich nicht auskennt, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil woher soll man das auch wissen, wenn man es nicht macht? Aber es gibt da keine Regel, es gibt kein geschriebenes Gesetz, was du gehen und laufen sollst. Und nur weil zehn Dudes vor dir den Downhill runterbrettern, heißt das nicht, dass du das machen musst. Wenn du gehst, es gehen bestimmt auch noch 20 andere hinter dir genau den Weg runter. Und das muss man sich erstmal sagen, dass beim Trailrunning gibt es keine Gesetze, sondern das Gesetz oder das machst du, wie du dich fühlst, das, was du kannst. Und das nimmt einen vielleicht auch schon mal den Druck dass man eben auch nicht bergauf rennen muss. Also da gab es ja auch, ich weiß nicht, ob du die Fragen gleich noch stellst,
1: aber da gab es ja viele Fragen zum Thema Uphill. Nee, ich würde ganz gerne das Thema, weil wir jetzt ganz gut ja. über den Downhill sprechen, einmal ja. kurz zum Thema Downhill erst abschließen. Okay. Weil ähm, ihr mir noch tolle Tipps gegeben habt, die würde ich jetzt einfach mal schnell aufzählen, die ihr vielleicht total nicht mehr präsent im Kopf habt, zum Beispiel äh, die Schuhe enger schnüren. Also ne, wenn man halt hochgelaufen ist, sind die Schuhe noch ein bisschen lockerer. Oben noch mal schön festschnüren, damit die wirklich gut am Fuß sitzen. Das fand ich total gut. Das habe ich auch sogar im Wettkampf noch gemacht, auch wenn sonst nichts mehr gegen Die Schuhe enger schnüren habe ich noch geschafft. Die Stöcke wegpacken und das mit den Armen ausbalancieren. Ich habe dann halt nachher im Wettkampf immer gesagt, ich mache jetzt den Albatross. Bitte passt auf rechts und links, weil ich dann wirklich meine Arme rausgenommen habe und wie so früher als Kinder, die man irgendwo lang balanciert, ist wirklich die Arme mitgenommen habe und ein bisschen breitbeiniger laufen, als ich es von der Straße kenne. Da habe ich die Füße sehr nah aneinander und es hat mir beim Trail laufen unglaublich geholfen, wirklich zu sagen, okay, die Füße ein bisschen breiter auseinander, um ein bisschen mehr Stabilität zu kriegen und eben nicht über meine eigenen Füße zu fallen. Und ich habe noch einen kleinen Tipp. Ja.
2: Verpflegt euch während des letzten Stücks des Uphills ordentlich. Aus mehreren Gründen ein Grund ist, im Downhill schafft ihr euch es einfach nicht zu verpflegen und zweiter Grund, der Downhill, obwohl es, auch wenn es nur ein Forstweg ist, es könnte auch ein Forstweg downhill sein, es ist für den Kopf immer anspruchsvoller für die Muskulatur. Und umso technischer wird es, muss der Kopf mehr arbeiten, weil man viel konzentrierter ist. Oder die Kraft fehlt, die Beine richtig zu heben, ist die Gefahr noch höher. Also immer wenn ihr sagt, okay, oh, ich sehe schon den Gipfel und ich war schon lange unterwegs, haut euch ein Gel rein, weil bis ihr, dann seid ihr am Gipfel und dann wirkt das Gel und dann seid ihr frisch. Ihr seid frisch in den Beinen, frisch im Kopf und dann geht es runter. Und dann ist es, dann minimiert ihr ein Risiko auf jeden Fall.
1: Super, okay. Das war jetzt alles zum Downhill. Aber bis wir zum Downhill kommen, brauchen wir ja auch erstmal den Apple. Jetzt haben wir so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäunt. So, also ich stehe als absoluter Neuling am Berg und sage, okay, ich möchte da jetzt zügig hoch, was auch immer das für mich bedeutet, welche Tipps habt ihr zur Körperhaltung, zur Armhaltung, zur Atmung? Schießt einfach mal los, wenn ihr jetzt, wenn wir jetzt da stehen zu dritt und ich sage, okay, ich will da jetzt hoch, zügig. welche Tipps würdet ihr mir geben? Susi, starte du.
0: <lacht> ähm, Appel, ja. Tipp ist auf jeden Fall immer viel langsamer losgehen, als man denkt, dass man jetzt losgehen würde. Jetzt kommt es natürlich, wie immer muss man sagen, es kommt drauf an. Also es kommt drauf an, was ist es für eine Steigung, wie lang geht die und was habe ich noch vor mir? Also Beispiel, wenn ich jetzt den Schlawiner mache, dann habe ich einmal einen Anstieg und einmal einen Abstieg. Das ist relativ überschaubar von den Kilometern. Das ist nicht sehr lang. Das ist in Summe von Tür zu Tür 10 Kilometer und halt dieses 700 Höhenmeter knapp. Das heißt, da kann ich schon mal im Training sagen, mein Ziel ist es, ich möchte heute den Anstieg hochjoggen, weil das einfach auch mein Training ist. Und dann würde ich sagen, wenn man was hochjoggen will, muss man einfach sehr langsam anfangen, sehr kontrolliert die Atmung im Blick halten. Sobald man schon extrem hochpulsig ist, dann ist man eigentlich schon zu schnell. Und dann kann es natürlich sein, dass man sich sagt, ui, jetzt bin ich aber schon sehr stark außer Atem, obwohl ich ja fast schon stehen bleibe gefühlt. Dann Geht man meistens, und da kann ich eben auch viel drüber erzählen, zum Gehen über, was man eben dann auch bei Ultradistanzen macht oder einfach bei langen Trails, wo man extrem viele Höhenmeter macht, weil man da natürlich nicht mehr so stark atmet. Das heißt, viele fangen schon an, erstmal mit Gehen. Das machen übrigens auch Profis. Profis bei Ultraläufen, auch eine Courtney Dubolter, kann man sich angucken, Western States 100, die geht da hoch, die geht halt sau schnell. Sie geht natürlich auch, wenn sie Madeira Ultra Trail macht mit Stöcken, sausau sau schnell, aber sie geht, sie rennt da nicht hoch, weil sie prinzipiell schneller ist mit Gehen und sich aber mehr Kraft spart für das, was noch kommt. Das heißt, es kommt extrem darauf an, wie lang ist die Distanz, wie sind die Höhenmeter, was will ich erreichen und so weiter. Für den Anfang, wenn ich das noch nie gemacht habe, kann es durchaus sinnvoll sein, überhaupt erstmal das hochzugehen und zu gucken, wie ist da mein Puls. Wenn ich jetzt mal schneller gehe, was passiert da? Wenn ich mal anlaufe, wenn ich mal jogge, was passiert da? Wenn man, wenn man joggt, dann macht man meistens auch kleine Schritte, versucht ein bisschen die Arme mitzuschwingen, um einfach erstmal so in so einen Rhythmus zu kommen. Aber das ist was, da gibt es jetzt keine Formel, so musst du es machen weil das eben auf die ganzen Umstände ankommt und auf deine Fitness. Und es gibt eben Leute, wie zum Beispiel Dennis, der aus Salzgitter kommt, wo es flach ist, dem Abhill extrem liegt. Einfach vielleicht genetisch bedingt, weil er die Muskulatur mit Talent, bringt. Talent was auch immer. Dann gibt es Leute wie bei mir, ich habe dazu jetzt nicht so das Megatalent, sondern ich muss das eben richtig trainieren und üben. Mhm. Aber es ist ganz normal. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste beim Abhill das Gehen eine riesengroße Rolle spielt. Und das macht eine Courtney, das macht ein Kylian Schonet, das machen diese ganzen krassen Maschinen auf dieser Erde die besten Ultra-Trail-Läufer der Welt, die gehen, auch wenn das sehr schnell ist. Das heißt, es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, was zu gehen. Was wir auch mal gelernt haben von wie hieß er noch denn das? Albert? Albert hat, genau, Den ich in Südtirol, einer der besten Trail-Läufer aus Südtirol, der ist schon Ende 60 eine richtige Maschine. Der hat so wie mir immer den Tipp gegeben, schon
1: versuchen,
0: das, der Anspruch sollte schon immer sein, alles zu rennen. Das hört sich jetzt erstmal so an wie, pff, wie soll ich alles rennen? Hm. Aber einfach, wenn man immer geht und wieder rennt und geht und rennt, das kostet halt auch extrem viel Zeit. Das kann man einfach mal selber testen. Man kann es einfach mal machen. Man rennt, dann geht. Dann merkt man schon, dass dieses Anlaufen, dieses Antreten, um wieder in den Schritt zu kommen. Ich meine
1: vielleicht auch von Trinkpausen bei einem Wettkampf. Ja, ne?
0: Das kostet halt, genau, genau, sowas, also Trinkpausen, mhm. so, also einfach dieses Anrollen kostet extrem viel Zeit. Er hat immer gesagt, versuchen, egal wie langsam das ist, einfach in seinem Rhythmus zu bleiben. Ich weiß, es ist super, super schwer, und wenn man das nicht schafft, dann geht man. Und das mache ich ja auch. Ich meine, ich versuche es immer weiter zu trainieren, um besser zu werden. Aber das ist halt so ein bisschen Trial and Error, finde ich. Gucken, kann ich das? Wie liegt mir das? Bin ich voll der Pro? Bin ich noch ganz am Anfang? Nur die Angst vor dem Gehen sollte man auf keinen Fall haben, weil das ist das Normalste der Welt, dass Trailläufer bergauf auch gehen.
2: Genau. Und hinzuzufügen ist, egal wie du es machst, du kannst es nicht falsch machen, also das ist auch vom Typ her und wie Susi schon erwähnt hat, ich bin, ich mag es sowas, was Albert gesagt hat, so lange zu versuchen, so möglich zu laufen, auch wenn es vielleicht nicht schnell ist, ich setze mir dann auch in meinem Kopf, ja bis zu diesem Hügel, bis dahin und wichtig ist, beschäftige euch mit dem Abhüll oder beschäftige euch mit der ganzen Strecke und sagt okay, habe ich jetzt hier von mir nur 50 Meter Hügel, wo ich mal super ins Laktat rüberkommen kann und dann ist ein gemäßig und dann ist ein Höhenweg etc. Oder ich weiß, okay, das sind 1300 Höhenmeter, 1400 und ich brauche dafür zwei Stunden. Da gehe ich dann komplett anders ran und beschäftigt euch nicht alle oder kein Trail und kein Appel ist immer 8%, immer 9%. Es gibt Teile, die sind halt 2% irgendwie 3% Forstwege, die ihr laufen könnt, die anstrengend sind. Und dann gibt es Teile, die 22, 30, wo es vielleicht auch gar keinen Sinn macht. Oder es gibt Stufen, wo man wirklich sagen kann, ey, das funktioniert nicht mit Laufen. Und dann ist es wirklich keine Angst zu haben, zu gehen. Wichtig dabei, man darf es nicht verwechseln wie spazieren gehen auf einer flachen Strecke. Das heißt ja nicht, dass ich gehe und ich mich nicht belaste und ich mich Zeit habe, zu auszuruhen. Die Leute, die auch vorne mitgehen und auch wir mitgehen, wir haben unseren Puls auch bei 150, 160, 170 im Wettkampf. Also auch beim Gehen, weil das so anspruchsvoll ist. Und es ist nicht so, ach, ich kann nicht mehr und dann gehe ich. Das soll nicht der Sinn sein. Es sollte mhm. einfach nur eine kontrollierte Belastung sein und sagen, okay, es macht vielleicht jetzt für mich keinen Sinn zu laufen, weil es mich zu viel Kraft kostet, dann gehe ich lieber. Oder es ist so steil. Andere, noch eine Sache, die ihr auch helfen könnt, wenn ihr keine Stöcke habt und es wirklich steil ist, versucht euch auf den Knien abzustützen und, ho und euch hoch Weil es gibt Stellen, die vielleicht auch 30 Prozent sind, Riesenwurzeln, Steine. Wo Bäume. Ihr wirklich Bäume. Wo ihr einfach so drüber kommen kann und dann hilft es euch wirklich mit den Händen auf den Knien abzustützen und dann einfach sich hoch Und wie schon du sie gesagt hat, egal wie ihr es macht, traut euch zu gehen, traut euch zu laufen, ihr macht es schon richtig.
1: Dann habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen eine Frage zur Körperhaltung, weil da habe ich immer ganz viel gehört und ich würde einfach gerne mal eure Perspektive dazu hören. Meine Arme kraftvoll mitnehmen, wie setze ich den Fuß auf? Also einfach mal so richtig ganz, ganz basic Körperhaltung, Tipps, wie mache ich das? Also ich habe jetzt meinen eigenen Anspruch runtergeschraubt und jetzt will ich trotzdem da irgendwie... Technisch sauber schön hoch.
2: Es ist technisch sauber hoch, einfacher als geradeaus sauber zu laufen, weil von der Natur aus wirst du, wenn du hochgehst, wirst du nie auf den Fersen landen. Also wäre schon sehr ja. extrem. Du benutzt so, du bist eh in der Vorlage, weil mhm. du dich nach vorne hebst. Also da bist du schon sauber. Und klar nimmst du die Arme mit. Aber da gibt es auch kein. Rezept, der sagt, okay, das ist ein schöner Laufstil, der bringt dich voran. Es ist so wie beim Geradeauslaufen. Es gibt halt viele Laufstile, manche sehen besser aus, manche nicht, aber die können genauso effektiv sein. Das Gute ist wirklich beim Uphill, ich glaube, es ist nichts Einfacheres, als dort eine saubere Technik zu haben, wenn man Ach, die Kraft hat. Schön. Weil wenn man die Kraft hat, ist gezwungen im Vorfuß, das ist ähnlich wie beim Bahnlaufen. Wenn man auf die Bahn geht und versucht, schnell zu laufen, ist man auch gezwungen, Vorfuß zu laufen. Und wenn man Vorfuß läuft und wirklich in einer gewissen Vorlage bekommt, dann ist man automatisch schon von der Körperhaltung schon sehr stabiler und schöner zu, anzusehen, auf jeden Fall zum Laufen.
0: Zum Vorfuß muss ich reingrätschen, <lacht> weil ich bin ja Vorfußläufer extrem. Und ich würde trotzdem den Tipp geben, gerade wenn man das nicht so oft macht, dass man versucht, mit dem Mittelfuß aufzukommen. Klar, wie Dennis sagt, mit Ferse ist es eher, so also kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das jemand macht. Also Fuß so reinhacken, ja. genau. Aber schon eher mit Mittelfuß, weil, und das ist ja logisch, wenn ich die ganze Zeit mit dem Vorfuß auftrete und ich habe sehr, sehr lange Anstiege und vielleicht sehr viele Höhenmeter, das geht natürlich in die Wade. Also entweder bin ich natürlich, was das angeht, extrem trainiert. Und ich muss auch sagen, wenn ich so Videos von mir sehe, vom Eiger ultra Trail letztes Jahr, als ich bei Kilometer 100 noch mit Vorfuß da hoch bin, da habe ich mir auch so gedacht, ui, krass, dass meine Waden das natürlich so mitgemacht haben. Aber da kann man, glaube ich, schon drauf achten, dass man nicht zu stark das beansprucht, wenn das natürlich jetzt kleinere Anstiege sind und nicht so viele Höhenmeter hat, ist das gar kein Problem, aber sonst würde ich schon gucken, mit dem Mittelfuß aufzukommen und es gilt auch für den Downhill, da bin ich ja auch ein Vorfußläufer und da hat mir auch der Albert Blätt damals den Tipp gegeben, gesagt, ja, um einen besseren Halt zu haben, wäre es schon Besser, wenn ich natürlich eher mit der Fußfläche oder mit mehr Fußfläche aufkomme, als mhm. nur mit meinen Zehenspitzen, ist ja ganz logisch. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel einfach üben muss, weil es mir extrem schwerfällt, weil ich halt, auch wenn ich barfuß durch die Wohnung gehe, mit meinem Vorfuß auftrete und mein Fuß, also das ist einfach so in mir drin und das muss man einfach mhm. üben. Aber sonst schließe ich mich da Dennis-Tipps an und das mit der Armhaltung, da gibt es auch verschiedene Theorien. Also Albert hat damals zu uns auch gesagt, die Arme mitschwingen, wenn man rennt, um einfach so diese diese Dynamik, diesen Schwung mitzunehmen. Dann gibt es aber auch viele, die sagen, nee, das kostet zu viel Kraft, gerade wenn das dann halt so technisch wird, dann ist es besser, man schwingt nicht zu sehr mit. Also ich muss sagen, wenn ich mal berghoch jogge, da schwinge ich ein bisschen die Arme mit automatisch halt, aber ich achte jetzt nicht extrem drauf, weil okay. mir das für mich gefühlt jetzt nicht so den mega Vorteil bringt. Aber das ist wie mit Stöcke. Du kannst ja auch mit Stöcken einen Berg hochlaufen. Das muss man mhm. natürlich checken. Und ich glaube, wenn man das richtig drauf hat, dann hat man mega Benefit davon. Aber das ist alles Üben, Ausprobieren, Testen. Sich auch gerne mal YouTube-Videos angucken von Menschen, die das wirklich richtig gut können. Da sieht man auch mal, wie diese Profis hochgehen. Das, was Dennis anspricht mit den Händen auf den Knien oder auf den Oberschenkeln, was die Profis immer machen. Sich das einfach mal angucken. Immer wieder gucken, wie machen die das. Und einfach mal selber üben und ein Gefühl bekommen, was einem halt taugt und was nicht. Weil irgendwie jeder ist auch eben anders und, und hat andere
1: Talente und kann andere Körper Struktur und Körperbau. Okay, dann würde ich hiermit den Packen uphill abschließen, außer ihr habt noch einen finalen Tipp. Weil ich würde ganz gerne einen anderen Punkt noch aufgreifen. Und zwar sprecht ihr gerade die ganze Zeit über Kraft, 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 Kraft. Was was mache ich denn am besten, um wirklich die Kraft für uphill und downhill in meinen Körper reinzukriegen? Was sind so so Übungen, wo ich sagen kann, okay, die kann ich heute Abend noch machen, um mich auf meinen nächsten Urlaub in den Alpen oder wo auch immer, vorzubereiten.
0: Pumpen, Digger, pumpen.
2: <lacht> Testosteron, Steroide ja. und Anabolika.
1: Alles klar. Und morgens einfach immer den Proteinshake rein, ne? Das reicht und dann geht's ab. Sehr gut, alles klar. Schönen Dank. Dann ähm, wir uns <lacht> morgen wieder, ne? Nee, was habt ihr denn da so? Sag doch mal irgendwie so fünf, fünf Übungen, die ihr richtig Dennis, würde ich jetzt sagen, gib mir fünf Übungen. Welche gibst du mir?
2: Wir machen immer nacheinander. Ich sag erstmal Squats.
1: Boah, Gott, jetzt habt ihr mich
0: erwischt. Ey. Übungen. Ä Dennis, mach mal weiter. Ich, äh, ich. Ja, hast, ich mach weiter.
2: Es ist wirklich Squats, äh, äh, Leg Press, Russian Deadlifts, also alles, was im Rücken, unter dem Rückenbereich schult. Aber. Auch, was auch einfach ist, auch mit Planks wieder anzufangen, wenn ihr es lange nicht gemacht habt. Oh, Lieblingsübung aller Menschen. Es ist wirklich, finde ich, die ultimative Übung für alles. Das ist wirklich der Schlüssel. Weil ein gesunder Core zu haben und Planks sind ja, wenn man sie richtig macht, gehen die ja in den unteren Rücken. Das ist, das ist erstmal das A und O, dass man sagt, okay, ich möchte mich stabil und ich möchte mich gesund nach oben bewegen, ohne Schmerzen. Und dann, wie gesagt, äh, was auch hilfreich ist, plyometrisches Training. Was ist plyometrisches Training? Das ist ein Sprünge, diverse Sprünge. Fangt an, was ich auch immer jetzt mache, mit Seilspringen, auch wenn ihr kein Seil habt. Tut so, als ob ihr äh, ein Seil habt, irgendwie 30 Sekunden springen und mhm. dann 30 Sekunden Pause. Und das macht ihr fünf 4 Mal hintereinander. Habt ihr schon fünf Minuten, habt ihr auf jeden Fall übt sozusagen die Strukturen. Dann einbahn Sprünge auf eine Box, Sprünge von der Box runter mit einem Doppelsprung, Froschsprünge also ganz viele Sprünge. Auch einebeinige Squats und wie heißen die, einbeinige Pistols, wo man so den Fuß, nach an der einen Fuß nach vorne streckt und dann wirklich so ein Squat macht, dass man die Stabilität reinkriegt. Also es muss nicht immer Rocket Science sein, sondern die Übungen, die ihr bestimmt schon irgendwann einmal, mindestens einmal gemacht habt, die einfach öfters machen, kontinuierlich und dann natürlich ja, ist Theorie,
0: das ist das <lacht> <lacht> aber man muss schon auch dazu sagen, dass natürlich ähm, Stabi ist schön und gut, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch in vielen Podcast-Folgen davor schon gehört, auch wo es um das Thema Ausdauerleistung zum Beispiel ging oder Verletzungsprophylaxe, dass Training an Geräten nochmal viel effektiver ist als nur reines Eigenkörpergewichtstraining. Das ist einfach, das ist einfach ein Fakt. Also wirklich das Thema Beinpresse, das ist zum Beispiel mein Lieblingsgerät im Fitnessstudio. Das ist klar, alles ist besser als nichts. Logisch, wenn man auch nicht die Möglichkeit hat und wenn man sagt, ich mache das nur just for fun, mir geht es einfach nur darum, halbwegs gesund zu sein, halbwegs stabilen mhm. Chor zu haben, dann natürlich. Aber und das machen auch eben die Profis, die gehen eben tatsächlich an an Geräte einfach und machen mit, mit Gewichten, mit Handeln, mit Langhandeln, machen die Squats. Das ist halt schon was, was man fast einfach, also da kommt man eigentlich nicht komplett drum rum. Also wenn man doch ein ich Gewicht irgendwie zu hat Susi mit etwas Schmerz im Gesicht? Ja. ja
2: weil Susi so oft ins Fitnessstudio geht. Ja, ich hab ja deswegen... Leute,
0: ich sag's euch und das sage ich jetzt hier nochmal. Während ich gerade durch den Eiger renne, nicht durch den Eiger, sondern um den Eiger renne und das Ganze massiv nach dem Eiger kommt die 10 karte fürs Fitnessstudio, ja. Und da habt ihr aber ja aber aber da habt auf Lockys Leben, ich werde mir die 10 und ich werde wieder an die Geräte gehen, weil ich glaube... Aber du musst sie
1: auch nutzen, ne? Also nur kaufen. Ey, <lacht> <lacht> was denkt
0: aber, aber, ihr,
2: aber Susi, du merkst schon den Fehler. 10 karte ist begrenzt auf 10 naja, Mal.
0: Ja, das geht nur darum, dass ich <lacht> erstmal das Fitnessstudio austesten will, ob das halt für mich taugt, weil... Ich will ja nicht gleich ein Abo abschließen und dann ist das voll das doofe Fitnessstudio. Aber es geht nur darum, dass ich das auch wieder wirklich angehen will, weil ich glaube, da kommt halt für uns alle, führt da kein Weg dran vorbei. Ich glaube, ich kann mir hier leider kein Fitnessstudio zu Hause aufbauen mit diesen ganzen Geräten. Deshalb muss, muss ich halt ins Gym. Aber irgendwie Gewichte, wenigstens Handel, Kettlebell, Langhandel, was auch immer, ist, glaube ich, sehr hilfreich für alle. Und ich meine, an sich, so eine Handel. Und Kettlebell Kettelbell könnten wir uns jetzt auch kaufen. Haben wir, glaube ich, sogar hier, aber ich würde halt hier nicht pumpen zu Hause. Aber jetzt brief wir später. Ja, ich
2: ich habe Angst vor, vor meinen Fenster, vor unseren Fenstern und an Glasscheiben, wenn die Kettlebells hier durch die Gegend ja, fliegen. Das, das,
0: das können wir hier echt nicht bringen, so ungefähr. Wir haben auch gar keinen Platz mehr für sowas, aber an sich glaube ich, um nochmal jetzt ernsthaft zu bleiben, wenn man sich wirklich die, also wenn man die Möglichkeit hat, sich mal so eine Kettlebell zu besorgen oder irgendwas, kleiner Handeln, dass man wenigstens ein bisschen Gewicht macht, das kann auf jeden Fall nicht schaden.
2: Genau, und wenn ihr macht, dann versucht auch mal sowas wie, wenn ihr die Übung sauber natürlich durchführen könnt, etc., das sind mal die Voraussetzung irgendwie Maximalkrafttraining, also maximales Gewicht, maximal drei Wiederholungen, das drei Sätze, also das sagen aktuelle Studien, das ist am effektivsten, ist aber auch, glaube ich, das Anspruchsvolle, weil man die Übungen sauber durchführen muss. Weil umso mehr Gewicht, umso höhere, Gewitz höhere Verletzungsgefahr. Ja. Ganz einfach.
0: Na, was man vielleicht noch zusätzlich zu Kraft- oder Stabi übungen machen kann, ist das Thema ja Koordination, was dich schon mal auf so technische Downhills vielleicht vorbereitet. Und das kann man tatsächlich wirklich zu Hause machen beim Zähneputzen. Man kann sich zum Beispiel eine Black nehmen. Das haben ja wirklich fast alle oder ein Handtuch oder ein Kissen. Irgendwas, was den Boden instabil macht, und dann kann man sich dazu mit einem Bein draufstellen und putzt sich halt mit einem Bein einfach mal die Zähne. Und dann wechselt man. Also da geht es einfach nur darum, um Koordination und um Balance zu üben, um einfach ja der Körper muss halt einfach stabil sein. Also das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man in so einen Downhill reingeht, ist es A und O, eine stabile Mitte zu haben. Wenn man da eben schon so rumwackelt und das alles irgendwie nicht so, so fest ist, dann hat es man, man natürlich schwieriger, irgendwie die Schritte zu setzen und sich abzufangen. Und das kann man wirklich machen. Das kann man auch wieder ja, ganz einfach eben mit so einer Blackroll machen. Oder man kann dann auch, wenn man einbeinig steht, mal versuchen, so in die Knie zu gehen. Also da gibt es ja alle möglichen Sachen. Und ähm, das kann man eben, wie gesagt, das dauert dann mal drei Minuten, wenn man sich die Zähne putzt. Und da äh, muss man keinen zusätzlichen Akt irgendwie dann machen oder so.
1: So, dann noch meine 5 Cent zu diesem Thema, auch Muskeln geschmeidig halten, dass sie nicht verhärten und dann nachher ja am Knie rumziehen und dass du dir den Runner's Knie holst. Ne? So, also da auch <lacht> schön auf die... <lacht> Muskeln achten und auf die Gelenke etc. etc. Ja, da kann zum Beispiel Yoga auch nicht schaden. Ja. Also
0: einfach sowieso immer das Gegenspiel, den Gegenpool zu Belastung zu setzen. Das ist ja auch beim Trailrunning, wenn man da vielleicht auch mal ein bisschen ambitionierter dann rangeht, das ist halt schon auch eine Belastung für den Körper. Und dem dann, glaube ich, auch mal so den Gegenpool zu setzen mit so ein bisschen inneren Frieden zu finden und ähm, ja sich einfach mal
1: durchzustretchen. Das kann auch nicht schaden. Ganz wichtig. Ganz wichtig, weil ihr sagtet ja gerade schon, das ist manchmal dann auch schon eine sehr, sehr krasse Belastung, das Hoch und Runter und auch eine andere oder vermehrte Belastung, als wenn ich jetzt gerade die Straße runterlaufe. Zum Abschluss eine Frage, die hatten wir zwar schon ein paar Mal, aber die passt natürlich jetzt perfekt in diese Folge eure Trails oder euer Trail-Wettkampf fürs erste Mal. Was würdet ihr empfehlen?
0: Ich schieße einfach mal direkt los. Ich glaube prinzipiell, und das betone ich ja immer wieder, ist das Thema Mittelgebirge. Thüringer Wald, Harz, Erzgebirge, was haben wir da noch so, Schwarzwald, Bayerischer Wald und so weiter und so fort. Die bieten alle Trails. Und wenn man jetzt einen Wettkampf machen will, würde ich sagen, wenn man komplett unerfahren ist, sich auch da erstmal zu orientieren. Beispiel ist eben Sachsen-Trail, kann ich eben nur empfehlen, weil wir da schon jede Distanz, also ich bin da schon jede Distanz gelaufen. Mhm. Da gibt es eben auch 10 Kilometer, da gibt es 20, da gibt es 30 und dann gibt es den Ultra. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass zum Beispiel der 10er ein super Einstiegstrail ist, weil der eben Single-Trails hat. Der hat Höhenmeter, der hat sogar relativ viele Höhenmeter im Vergleich zu dem... Nee, der 20er, ne? denn das, der hat relativ viel Höhenmeter im Vergleich zu den 30er. Der hat, glaube ich, 500 und der 30er hat irgendwie nur 900. Also, mhm.
1: ähm,
0: der ist sogar fast noch vom Verhältnis gesehen ein bisschen, sage ich mal, anspruchsvoller. Das ist ein super Event auch, wo wirklich auch, sage ich mal, jung und alt, erfahren und unerfahren, Anfänger, Profi, so ungefähr alles zusammenkommt und da eben jeder auf seine Kosten kommt. Und da kann man, glaube ich, sehr gut erstmal gucken, wie das so ist und das ist auch machbar, das ist auf jeden Fall machbar, das ist vielleicht auch für viele schon mal eine Herausforderung und ich würde eben nicht empfehlen, erstmal sich jetzt hier für Pitts Alpin Glacier Trail anzumelden, weil das sind wirklich komplett andere Hausnummern und man will ja auch den Spaß behalten und will nicht gleich enttäuscht sein. Und wenn man jetzt natürlich schon der Mega-Wander-Pro ist und vielleicht auch irgendwie Klettersteige macht und sagt, hey, nee, damit habe ich gar kein Thema, dann ja, dann ist sowas wie Zugspitz-Ultra-Trail eine super Anlaufstelle, hat eben auch von 13 Kilometer bis 111 alles. Es ist relativ untechnisch, es ist viel Forstweg, viel laufbar, es ist gut organisiert, das spielt ja auch oft eine Rolle, man muss sich nicht selber navigieren. Die Frage kommt echt oft, weil die Leute, glaube ich, abgeschreckt sind von meinen Gardasee- und äh, Eiger-Trails. <lacht> <lacht> Nein, diese Läufe sind alle organisiert, es gibt regelmäßig Verpflegungsstellen, es gibt Medical Crews, also man ist da wirklich versorgt, man braucht da gar keine Angst haben, es wird einem wirklich gesagt, was man mitnehmen muss. Also das würde ich sagen, wenn man es ein bisschen alpiner will, Zugspitz-Ultra-Trail und wenn man sagt, ich will erstmal überhaupt gucken, Sachsen-Trail oder ähnliche Events.
1: Dennis, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ja, ich würde es nur noch sogar einen Tick allgemeiner fassen. Also alles würde ich raten, alles was sozusagen bis 1600 Höhenmeter Höhe geht, 1700, ist auf jeden Fall alles machbar. Danach ändert sich auf jeden Fall auch das Terrain und man sollte darauf schon ein bisschen vorbereitet sein. Und wichtig ist, fangt nicht gleich mit einem Ultra an. Und wirklich, es ist eine 30 Kilometer dann macht ruhig nur einen 20-Kilometer-Lauf oder wenn ihr ein Marathon seid, ihr seid gut auf dem Marathon unterwegs, fangt mit 30 Kilometer an. Also um die 10 Kilometer weniger, dafür habt ihr, werdet ihr bestimmt Höhenmeter bekommen und dann habt ihr ungefähr, sagen wir mal, die gleiche Zeit von der Belastung, vielleicht ein Tick bisschen länger, klar, weil man nicht immer die durchgehende Belastung hat. Das wäre nur mein Tipp. Und wenn ihr wirklich in diesen, We in diesen Höhenlagen bleibt, ist es auch relativ sicher, dass wenn ein Event stattfindet, dass ihr die komplette Strecke laufen kann, dass euch kein Schneesturm, wenn das ein frühes Event oder ein spätes Event ist oder irgendwelche Wetterlagen, Wetterumschwünge oben ist, dann müsst ihr auch nicht so viel extrem Kleidung mitnehmen, weil es nicht so kalt wird. Also. Es ist schon, was Susi gesagt hat, achtet und äh, liebt die, das deutsche Mittelgebirge, weil das ist wirklich ein guter
0: Einstieg. Ich glaube, da ist noch ein kleiner Versprecher drin, mit 1600 Höhenmeter meinst du nicht 1600 Höhenmeter, sondern die Höhe, die Höhe genau. genau. Also, also schaut Höhe. einfach, hab... dass das Event, wenn der höchste Punkt ist auf 1600 Meter zum Beispiel, dann ist es gut, weil wenn ihr zum Beispiel so 2000 habt oder auch hier 1800, da hat man eben im Mai schon auch nochmal Schnee gehabt. Ich glaube, das meintest du. Und da fiel mir genau. dann auch noch ein Race ein, was vielleicht auch noch passt für so alpine Sachen. Für kurze Distanzen ist diese ganze Mountain Man Reihe, die mhm. es in, die gibt es in Reitemwinkel, in Nesselwang, in, boah, denn ist keine Ahnung, es gibt fünf oder so, keine Ahnung, da gibt, kann man mit. Genau,
2: die zwei hätte ich auch rausgekommen. Ja, genau, ich
0: weiß, die anderen äh, fallen mir jetzt auch nicht ein, aber da kann man zum Beispiel auch, mit Hund mitlaufen, da gibt es eine Hundewertung, richtig oh. cool, genau, und da gibt es eben auch kurze Distanzen, so um die 20, das kommt immer auf die Region an, was das dann ist, gibt es mhm. dann auch wieder bis Ultra, aber das ist auch eben ein total nettes Event, eher so familiär gehalten, total cool, kann man auch machen, fiel mir jetzt gerade noch ein.
1: Okay, Susi, Dennis. Vielen Dank für eure ganzen Tipps und äh, natürlich auch Ideen für Wettkämpfe. Ich äh, google gleich mal und gucken, mal, was ich nächstes Jahr so mache. Das war es dann von mir.
0: Ja, wir hoffen, dass wir einigen helfen konnten und dass einige Fragen beantwortet wurden. Denn ich weiß, da kamen sehr, sehr viele, auch noch sehr spezifische Fragen. Also wir können da gerne auch irgendwann mal einen Teil 2 vielleicht machen oder so. Aber ich glaube, dass das vielleicht erstmal für den Anfang ein guter Schritt ist, und wie gesagt, abschließend kann ich nur sagen, wenn ihr Bock habt, lauft einfach mal los. Nehmt es nicht zu ernst, was man da auch immer so auf Instagram sieht, was da alle machen. Findet euren eigenen Flow. Genießt es, habt Spaß. Tastet euch langsam ran. Und dann, glaube ich, wird das ähm, eine coole neue Erfahrung.
2: Ich habe überlegt, irgendwas hinzuzufügen, aber ich glaube, <lacht> ihr beide habt alles gesagt. Also äh, habt Spaß und genießt die Natur und der Ursprung des Laufens sozusagen.
1: Yes, ab, raus mit euch auf die Trails und genießt es. Und euch beiden habt erstmal einen schönen Abend. Das wünschen wir dir auch.
0: Ciao. Danke. Danke. Ciao, ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen runskills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.ranskills.de